0: Você está ouvindo o Otacast, o seu podcast, o TACO! Eu sou o Nando E aqui é o Otacast
1: Oi, eu sou o líder E vamos falar de gamers Até demais, por sinal É isso aí, hein,
0: Galerinha otaku E galerinha gamers Sim, estamos aqui novamente Falando pra vocês do mundo dos videojogos, dos videogames e, por que não, dos joguinhos que nós também adoramos muito e curtimos pra caramba, não é isso, Líder Sama? É. Então hoje aqui pra vocês no Otacast vamos falar aqui dos jogadores casuais, aqueles jogadores que gostam de jogar para se divertir e os jogadores hardcores. Caras que gostam de fazer 100% das conquistas, conseguir todos os troféus desbloquear todas ah, os achievements no, na Steam, na boa e Velha Steam e conquistar tudo e todos o mundo e fazer 100% ISAS. Em outras palavras, o líder Samar. Ah, oi?
1: <risos> de nada
0: não, porra. É, líder Samar, hoje vamos falar aqui daqueles jogadores que adoram fazer conquistas e também dos jogadores que gostam apenas de se divertir e curtir muito uma boa jogatina. Então bora lá, Otacast, sobre os jogadores casuais versus os jogadores hardcore. Sobe o som e bora
2: lá! The pleasure house and you'd rather be the church of someone else But if there's no one to take you either way There's no reason to stay, no need to be fake or worse Somewhere else is supposed to be? Just make it a
0: Então vamos começar aqui o Otacast de hoje, falando aqui, é, apresentando para os nossos ouvintes, aqueles que ainda não sabem ou ainda resta um pouco de dúvida, o que são os jogadores casuais e os jogadores hardcores, né? E também existe aquele nicho né? que aqui no Brasil agora começou a se tornar cada vez maior, é a quantidade e o maior o desejo da pessoa se tornar o um que é um jogador profissional. Quem nunca sonhou em jogar e ganhar din-din bufunfa, receber todos os louros. Se vangloriar de ser um jogador
1: profissional, não é líder? Isso aí, Nando. Vamos falar um pouquinho sobre esse povo aí. Porque ganhar dinheiro jogando é o sonho de muita gente. Já chegou a ser o meu, mas... Acho que, não, quem sabe um dia, né? Mas, por enquanto, a gente só fica na, na jogatina casual. Vamos deixar a parte de ganhar dinheiro para uma outra hora. Quem sabe se eu não ganho na Mega Sena e não vivo disso aí, né?
0: Exatamente. O líder já, já falou isso em outros casts. A gente já bateu bastante papo sobre isso, né? Aquela Sabe aquela coisa de sonho? Tipo, ah, se você ganhar na Mega Sena, o que você faria? O líder falou, ele vai comprar um prédio. Né, uma casa, uma casa ferradona e vai streamar, tipo, pegar pessoas para streamar o dia inteiro. 24
1: horas. É 24 por 7, parça. Aí ó, no stop. E aí, vamos visitar todos os eventos do mundo, cara. Exatamente, bora okay, lá. Você acha, que, você acha que o Tokyo Game Show vai passar em branco? Vou lá uma vez, um dia, mano, vou estar tá lá, mano. Então vamos lá, falando em jogar, vamos lá Sim. aqui, é, jogador casual,
0: líder. Vamos ver, a minha concepção de um jogador casual, eu me classificaria nisso, por quê? É um jogador que não vai dedicar 100% do seu tempo livre a jogar, mas é assim, pega lá, uma vez na semana, duas vezes, três vezes, vai, na semana, e joga lá, uma horinha, meia horinha, pega o um bom e velho FIFA, né, pega o FIFA, o PES, ah, vou jogar aqui, duas partidas aqui, ah, vou jogar uma hora, vou jogar um torneio aqui, etc, pega um jogo de luta opa, vou jogar aqui vou me dedicar a jogar um pouquinho, jogar um Mortal Kombat jogar o um Street Fighter V aqui, zaz e dedica-se ali uma, algumas horas né, do seu tempo livre e nisso ele vai se divertindo porque jogar, eu vejo assim jogar videogame, ele tem que me trazer diversão não, vai, não pode me trazer aquela experiência de ficar frustrado Uh, ou ficar triste. Ele tem que me deixar feliz. Então essa é uma das boas funções aí... Dos nossos queridos jogos. E então eu vejo isso. O jogador casual. E na sua visão, líder, O que, que você acha assim de... Jogador casual?
1: Concordo com você, Nandos. A única coisa que eu acrescento é o seguinte... O que você comentou é... O jogo tem que te ser, é, trazer felicidade. Tem que fazer você aproveitar e tal. Isso sim. Quando você é um jogador casual... O, o game não passa de uma maneira de você se distrair, de você, como muita gente fala, aliviar o estresse que você tem durante as semanas de trabalhar, essas coisas. Então, isso pra mim é, tipo, um jogador casual. Você joga pra distrair, pra dar risada, pra desestressar. Isso, realmente, eu, eu acho que é um jogador casual. E eu, eu nem, nem sempre se limita a você jogar uma partida de FIFA, uma partida de Mortal Kombat... Às vezes você pode jogar um mapinha de alguma coisa, por exemplo, um mapinha de Counter-Strike. vai dar uma cara distraída, dar uns tiros. Você jogar uma fase daquele joguinho de aventura, você tá jogando Rayman, um Sonic, uma coisa assim. É que isso aí já entra num outro negócio que a, gente, que a gente vai conversar um pouco mais pra frente, que são os jogos casuais. Mas, basicamente, jogos casuais e jogadores casuais. Mas não quer dizer também que jogos casuais, né, sejam só pra jogadores casuais, que a gente vai explicar um pouco mais pra frente, mas... Resumindo, para não começar a enrolar muito, eu concordo com o que você disse e acrescento só isso que eu acrescentei.
0: Exatamente. E nós temos também é, a
1: vertente aí dos
0: jogadores hardcore. Que para mim são aqueles jogadores que ele vai ter igual eu disse para vocês na abertura. O cara vai pegar o jogo, vai saber, meu, quero descobrir tudo que tem aqui na fase. Ah, tem que coletar é, batata, sei lá, vai ter que ir lá caçar todas as batatas que tem no mapa, meu, não consegui vou fazer, vou dar retry vou tentar novamente, a mesma fase vou lá, até conseguir beleza, fiz 100% na fase pra ir pra próxima fase tentar de novo, consegui finalmente, consegui de primeira, sabe ele vai sempre se desafiando forçando e tendo aquela necessidade de conquistar, sabe, de conseguir sempre mais é, ó, consegui 100%, né? igual o o líder falou do Rayman. Rayman tem aquelas. Você vai coletando. É umas fadinhas, né? Eu não lembro o que o eu... Tem fadinhas, Isso. Tem estrelinhas... tem uma parte de coisinhas que funciona. Tá você vai colecionando, você vai pegando item a item por fase e daí você olha, puta, tá, faltou tais. É, faltou as fadinhas. Onde estão as fadinhas? Eu tenho que ir lá encontrar, achar e buscar simplesmente. Eu quero fazer 100%. Daí, ao final do jogo, obviamente, se você conseguiu coletar tudo que tem em cada fase, você fez 100% do jogo, daí você é beleza. Só que não, existem troféus que geralmente são escondidos, as conquistas, né, escondidas. Ah, você, como que eu vou fazer isso? Daí o cara pode tentar por conta própria, ou ele vai lá e simplesmente acha num fórum, alguma coisa. Ah, você tem que dar tantos pulos na fase tal para conseguir. Ah, beleza, daí vai... Consegue a conquista, estoura o troféu, bom e velho troféu da PSN, né? Ou as, uhum. os achievements, né? As conquistas da, da live. Você conquistou e beleza. Fiz 100%. Bora pro próximo jogo, né? Que é uma característica aí que eu, que eu acho bem legal, assim, no, no líder, né? Ele vai... Eu vou pegar o jogo, vou fazer 100%. Enquanto não fizer, eu não vou pro próximo, né? Igual ele tava é com o Far Cry, hein? né? 4... Ele tava jogando, 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 daí, putz, saiu o Final Fantasy. Eu peguei, daí né, o líder foi, pegou o Final Fantasy. Eu, puta, tá líder, esse jogo tá demais. Final Fantasy XV, meu, tem que jogar ele Não, não, tem que terminar primeiro o um Far Cry. Daí ele terminou o Far Cry, depois ele começou a se dedicar ao Final Fantasy XV, né? Que ele ainda, eu sei Sim. que ele tá jogando ainda. Uma hora ou outra ele pega ainda pra jogar e tem coisa pra caramba, tá. conteúdo... É, tá platinado, mãe.
1: Mas... É. <risos> mas isso é que você falou dos jogadores hardcore, eu também concordo. Tem muitos sites, assim, eu não, eu não sou... Como eu não tenho um Xbox, eu nunca cacei tanto essas coisas assim pra Xbox, mas... Por exemplo, pra Sony, Sony existem sites que mostram, por exemplo, que tem muito troféu oculto. Você acaba, pô, se matando, não sei o que faz, não sei o que faz, e eles acabam divulgando que você tem que fazer um troféu pra conseguir o um troféuzinho. Então, a própria comunidade ajuda, eu não manjo muito de Xbox, então eu tô falando mais pela parte da Sony, que é onde eu, eu tenho os consoles. Tem sites que mostram. Ah, você precisa pular aqui, pular ali Pegar o item ali, fazer isso para ganhar o troféu e tal, beleza então, é, deve ter para Xbox também mostrando nas conquistas. Eu gosto muito de fazer essas coisas, caçar, porque eu acho que assim, se você vai pagar 200 reais um jogo, eu não paguei isso, tá? eu pago O jogo mais caro que eu paguei, acho que foi 160. Você tem que fazer 100%. Você tem que explorar ele o máximo que você pode. Até você falar, não, agora sim eu, eu tenho certeza que eu fiz tudo. Para mim, assim, de você falar, ó, valeu a pena ter investido dinheiro, conseguir fazer tudo, conseguir ver tudo. Mas, às vezes. Tem até uns mais doidos que, né, mesmo terminando, continuam jogando. Esse aí eu acho que já são mais do que, que hardcore, já são o que eu, o que eu considero como tryhard. Nessa classe eu considero também os speedrunners como tryhards, porque O cara só treina um jogo. O cara fica naquele jogo 24 por 7. Eu não estou exagerando, mas é mais ou menos essa pegada. Porque o cara consegue saber, ó, o inimigo vai passar aqui agora, eu vou conseguir matar esse aqui agora, eu consigo fazer isso agora, ó, agora eu pulo nessa plataforma, vai aparecer daqui 2, 1, já pulei, já passei. Então eu considero os speedruns como um os caras muito tryhard. Porque o objetivo deles, obviamente, é ser tryhard, é terminar o jogo mais rápido que puder. E é mais ou menos isso, Nando. Né? A gente pode falar um pouco dos hardcores, meio que completando o que você está falando e acrescentando algumas coisas. E temos também, né essa aqui para poder fechar esse
0: primeiro bloco para vocês é o seguinte nós temos também é a casta né dos jogadores profissionais né, que são aqueles que eles vivem disso né não vou dizer que ele vive em é, ele ganha por ele ser um jogador ele ganha porque ele é um ele consegue ganhar campeonatos às vezes a pessoa ah, ele ganha só para ficar jogando videogame não ele ganha porque ele ele é bom ele sendo bom, ele pode participar de campeonatos. Ele participando de campeonatos, é, a equipe dele tem um custo para manter aquele jogador, para ter, às vezes, é até um, um local que o jogador precisa ter para viver, para morar, custeia ele, tem um salário que ele ganha, um salário fixo, não sei como que é essa porcentagem do salário, quanto que ele ganha, e eles têm a premiação. Se uma equipe, ela ganha um prêmio, aquele prêmio, vamos chutar aqui, ganhou um a competição, o cara ganhou... 30 mil reais. Desses 30 mil reais, existe a porcentagem que vai pro time, para os líderes lá, o pessoal que é, administra a equipe e depois divide pra, para os próprios jogadores profissionais. Né? Eles ganham uma porcentagem. Não sei se o líder sabe mais ou menos como que funciona essa parte do, dos valores para os Legal. jogadores profissionais.
1: Eu vou ser honesto, assim, o pouco que eu conheço, eu sei que tem organizações que elas não pegam nada do prêmio. Eles só faturam com propaganda. Por exemplo, tem times que pô, divulgar. Vou dar um exemplo. A Kabum, que é uma das maiores e-commerce do Brasil, eu falei propaganda em Kabum, financia né? assim, um SSD pra nós aí. Beijo, Opa! Liga.
0: Manda a placa de vídeo pra nós, é isso aí, valeu!
1: A própria Kabum, ela tem um time. Ela tem uma, organiza uma organização. De esporte Tem um time, por exemplo Eu não sei se ainda tem de CS Mas de LOL eles têm ainda um time de LOL é São um exemplos, são pessoas que vivem só divulgando Por exemplo, você vai participar de um campeonato Que é visto por 20 mil pessoas Assim, em média Aqui no Brasil... Pô, são 21 pessoas que podem comprar um produto seu. Eu não sei como funciona a premiação com o Acabou, tá tô dando um exemplo. Mas, por exemplo, vamos supor que Acabou não cobre nada. Por exemplo, aí você ganhou o time dela ganha um, um torneio de 50 mil reais. 50 mil reais são divididos entre os cinco jogadores de... Eu tô dando um exemplo de LOL, tá, guys? São uns 10 mil reais para cada um. Tem que também tem que dividir. Tem o coach, tem reserva, essas coisas e tal. Mas, então, assim... Meio que algumas equipes fazem isso, eles, eles não pegam uma porcentagem disso, ganham só com divulgação. Então o prêmio fica inteiro pro time, eles dividem entre eles lá, né, jogadores, comissão, técnica, né, essas coisas. Mais ou menos isso, né, que assim, como também acho que tem organizações que pegam uma porcentagem pra eles.
0: Que não deixa de ser justo, né, eles estão, às vezes, tem um custo pra manter do local que eles moram A lá. A Game House? Game House, exatamente, tem um custo,
1: querendo ou não, é um custo. Mas assim, né, deixa eu te falar uma coisa assim, não tem... Um Pro Player, vai, vamos falar que não tem um, vai, mais. 95% dos Pro Players do mundo, não tô falando só do Brasil, isso é do mundo, streamam. Pra quem não sabe o que é uma stream, stream é você passar online e você jogando. Por exemplo, um cara que joga Counter Strike, ele fica, mostra ele jogando, mostra ele dando dica, mostra... O que acontece, se ele está streamando dentro da Game House, ele tá divulgando a, pessoa, a, a empresa, então a empresa não deixa de faturar com isso. Ou seja, por exemplo, se um cara faz streams quatro vezes por semana, um jogador faz quatro vezes por semana. Meu, é quatro dias a semana que um jogador tá mostrando a sua marca pros caras, entendeu? Então tem, um, tem maneiras e maneiras de você tá ganhando dinheiro com isso. Então não necessariamente você, pegando uma porcentagem do prêmio, você ganha... Imagina um cara com 20k de... 20 mil pessoas assistindo ele. E aí, tem um jogador de LOL que é coreano, que é o Faker, que é o melhor... um dos considerado o melhor jogador de LOL do mundo. O cara abriu a stream, velho. Ele pegou quase 100k de gente. Caraca. Imagina, você imagina 100 mil pessoas te vendo? Se não foi mais. Eu sei que... Eu, 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 não, eu fiquei sabendo disso. Meu, tinha gente reproduzindo a stream ao vivo, porque o servidor não tava aguentando. Mano, é, são números impressionantes, cara. Fora que assim, o jogador, além disso, só por o fato de ele estar streamando, dependendo do acordo que ele tem, essas coisas, ele ganha um dinheiro, cara. Vamos supor, vamos supor que se o cara ganha mil dólares por uma hora streamando com mil pessoas. Vamos supor, ele ganha um dólar por pessoa por hora. Esse cara, cem mil pessoas em uma hora, mano, ele ganha cem mil dólares, cara, entendeu? Então é uma maneira que, a, que a própria, os próprios jogadores têm de melhorar o salário deles, de ganhar uma grana a mais. E, consequentemente, divulgar o time que ele tá patrocinando ele, né? Que tá bancando ele. Sim,
0: porque ele ainda tá ali. Ele tá além dele estar na Game House. Ele tá, muitas vezes, usando uma camiseta do time. E a camiseta do time tem os patrocinadores. Ele tá usando o mouse. Ele vai comentar, pô, esse mouse aqui da Razer, pô, é bacana, é legal, tal. Ele vai sempre interagir e ao mesmo tempo ele tá divulgando a marca, ele tá divulgando o próprio time ele está se divulgando cada vez mais, uhum. crescendo o destaque dele, a relevância dele a relevância do time e é, a relevância do game que ele, a, ele atua como profissional
1: exato, fora que ele tem, isso que você falou foi interessante da, por exemplo, o um mouse da Razer, são os patrocinadores a maioria dos times não se banca sozinho em patrocinadores, os patrocinadores abusam e usam e abusam, né? Que é o certo. O cara, eu vou dar... Ó, acabou de sair aqui uma caixinha de som aqui, a Razer, GX, não sei o que, não sei o que. A Razer patrocina nós também, hein? Opa, beijo, menina. É, aí o cara vai lá e faz um unboxing, mano. Mostra, olha só, ela vem assim, vem assada, dá pra você fazer isso. Você pode instalar assim, pode não sei o que. Assim, é, na hora que... O problema é você entrar. Na hora que você entra, é, meu... Tem milhares de jeitos de você conseguir dinheiro, entendeu? O problema é você começar, né? Porque você não vai ligar a stream agora e vai pegar 10k, vai pegar 1k de pessoas. Não. Tem um, tem um streamer que falou isso uma vez e, e é uma coisa que você tem que entender. Ele virou e falou assim Na primeira vez que eu liguei a stream Eu peguei 15 pessoas 15 pessoas me assistindo Um dia, eu quando eu fui reparar Eu tinha 100 pessoas um tempo depois Ele, pô, eu peguei minha namorada e comemorei com ela Pô, 100 pessoas me assistindo Aí depois de um tempo eu vi mil, mil pessoas Eu levei minha esposa pra, ja minha namorada pra jantar Pra gente comemorar Porque tinha mil pessoas me assistindo Aí esses tempos agora ele pegou mais de 10k Pô, mano, o cara quase começou a chorar de tanta de emoção Porque tinha tanta gente assistindo Então, meu Tem que, assim, você tem, tem que ter coragem de de se arriscar. Exato. Porque ninguém começa no topo. Você vai pegar um, dois, três, até que você consegue construir uma fanbase. Os caras gostam do seu estilo, gostam do que você tá fazendo, gostam do seu serviço, entre aspas. E outra o Otacast. O também não deixa de ser uma forma da gente entre aspas, divulgar as coisas. Nossa, assim, falar do que a gente gosta. Tudo bem que a gente não tá ganhando nada ainda, né, mas...
0: Pode ganhar! Patrocinadores, Entre ah, em contato. Cara... Pode nos NVIDIA, apoiar. NVIDIA, NVIDIA, ó. Exatamente. Crunchyroll, né? Netflix, pronto. Chega então, de jabá. É
1: isso. É, chega de Jabá, né? A gente Sim. não tá ganhando nada por enquanto. Se, se, se patrocinar, você pode ter certeza que vai ter Jabá todo o cash. Bom, é mais ou menos isso. A gente já falou bastante pro players, então vamos fechar o primeiro bloco por aqui. Exatamente! Bora para o segundo bloco! Bom, Vamos começar o segundo bloco falando sobre os joguinhos. que é um jogo casual? que é um jogo para nível, nível mais hardcore? Vamos, vamos lá, vamos lá. Nando, diga aí para nós, o que você considera um jogo casual?
0: Cara, jogo casual, eu vejo aqueles jogos que não exigem... É, eu não preciso jogar por muitas horas seguidas e eu não preciso jogar todo dia para conseguir me manter imerso naquele dentro daquele universo do game. Por exemplo, eu pego um jogo, vamos citar aqui, um Sonic. Sonic the Hedgehog. Sonic o Ouriço. Eu tô jogando ele lindo e maravilhoso aqui. Eu tenho o um Sonic CD na Steam. Comecei agora. Vou começar meu, um novo game aqui. Comecei de novo... Apago meu save, vou jogando de novo, rumo, uh, me divertindo. Jogo aqui umas duas, três fases opa, agora eu vou precisar sair. Ou ah, já tá tarde, eu preciso dormir. Vou lá, salvo o jogo, fecho, beleza. Vou, faço, sigo minha vida amanhã. Pô, chega amanhã, ah, não dá pra jogar. No outro dia, ah, não dá pra jogar. Só lá no terceiro dia, ah, vou jogar de novo aqui. Ah, beleza. Daí você para, assim, você começa, você puxa pela lembrança. Pô, onde eu... Ah, parei, então faz. Ah, tal, tá, era uma fase assim, assado. Ah, beleza, vou jogar aqui. Continuo jogando de boa, sabe? Eu me prendo na imersão do jogo, naquela música legal tal, hum. e eu não preciso ficar a todo momento preso numa narrativa, ver o Sonic na última fase, ele teve que fazer uma escolha difícil, ele teve que resgatar Tails de não sei o que, não sei o que, é mais ou menos isso, que eu vejo como um jogo casual. Então, vamos por partes, o que seria então, se isso é um jogo casual, o que seria um jogo hardcore? Um jogo hardcore, eu vejo, eu pego aqui um... Vamos dizer assim, o um Final Fantasy. Eu considero o Final Fantasy XV, né? Ou outros jogos aí da franquia. Final Fantasy é um RPG. Ele, eu pego ele, eu jogo, eu tô jogando lá uma sequência. Comecei lá um capítulo. Eu tô jogando, 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 eu parei. Ah, salvei aqui, putz, eu tenho que sair. Se eu ficar dois, três dias sem jogar. Eu já esqueci muito de coisas que eu tive que fazer, da, de qual linha que eu segui, Pô, mas que caminho que eu vim mesmo, Putz, eu não lembro, será que eu peguei tal item, será que eu esqueci algum item, muitas vezes tem que voltar, ah, beleza, eu tô aqui, ou tem que abrir o um menu, deixa eu ver a quest, que a quest pede pra eu fazer mesmo, ah, isso aqui. Ah, tem que ver o item com fulano. Sabe, tem muitos detalhes, várias coisas que você que requer sua atenção. Você precisa se dedicar um pouco a mais para ter essa... É, conseguir seguir adiante no jogo. E se passa alguns dias e você não joga, já teve muitas vezes RPGs que eu... Infelizmente eu fiquei ali uh, anos sem jogar. Daí quando eu vou jogar eu tipo... Onde eu parei? Não lembro. Nem sei o que eu fiz, sabe? Aí, às vezes, eu começo de novo. falo, não, tem que começar de novo. Para, respira e joga.
1: Não tem jeito. Então, meio que você considera os RPGs como um estilo de jogo pra hardcore? Vamos dizer assim, eu
0: classifico ele dessa forma. Não que ele seja hardcore. De maneira nenhuma. Mas, eu vejo ele com essa mecânica, sabe? Que precisa da sua atenção. Você precisa interagir Bastante no jogo E várias, vários detalhes Eles fazem a diferença Caso você esqueça Então eu vejo como um jogo hardcore sim
1: Como as pessoas dizem Existe uma fina camada entre o amor e o ódio Podemos dizer que existe uma fina camada Entre um hardcore e um casual, certo? Exatamente, com certeza Eu vou, eu vou dar um exemplo Um cara que joga uma partida de FIFA ele É um jogador casual, vou jogar uma partidinha aqui Sim Mas um cara que pega e fala Eu vou, eu vou subir no ranking... Ou, eu não sei como funciona o ranqueamento do FIFA, tá? Então, vou dar só um exemplo, eu quero subir pro ranking 1 um do FIFA. Primeira divisão, então, lá. Primeira divisão, então, tipo, eu tenho que jogar quantos jogos? Eu tenho que jogar 50 jogos pra chegar lá, ganhar 30 jogos, ganhar 40 jogos? Então, isso é um hardcore, então eu acho assim, minha opinião é a seguinte. Existem jogos casuais, existe hardcore, mas existe maneiras de você deixar um jogo hardcore casual e existe maneiras de você deixar um jogo casual hardcore.
0: Com certeza, por quê? Eu dando ainda esse exemplo aí nos jogos de RPG e tudo mais, como que eu posso classificar? Você fez aquela, aquele capítulo, você terminou, certo? Fez ali, uhum. a gente tinha que fazer. Você tem que seguir adiante. Ah, mas eu vou ficar aqui upando. Aquele bom e velho grind de você ficar matando inimigo após inimigo, inimigo após inimigo, inimigo após inimigo, até, sei lá, dropar item raro ou upar de nível, sabe? Conseguir equipamento A, equipamento B, terminar aquelas quests secundárias, né? As side quests. Então... Quando chega nesse momento que não te requer muita atenção, de a ponto de você saber o que você tem que fazer, você não tem que prestar muita atenção na história, são aquelas, aqueles momentos que você sabe. Que, ah, eu vou escutar uma música aqui e vou ficar upando. Isso não vai atrapalhar a minha experiência no jogo. Ele, ele se tornou é, um jogo casual. Mas ao mesmo tempo, se você seguir a história, eu tenho que prestar atenção, você tá na última cena do último boss. Você tem que prestar atenção, eu quero ver o, o desfecho da história. Você não pode ficar escutando uma música ou escutar um podcast e, sabe, ah, não quero saber. Não, você jogou 100 horas pra você chegar ali no ponto final e entender o que tá acontecendo, ou saber se o herói vai conseguir se vingar, sabe, essas coisas. Eu vejo Mas... dessa maneira. E pra uma... você, líder?
1: Então faltou assim, é, Faltou dar um exemplo, né? Porque eu Susan fala, ah, mas você falou de um jogo try-hard Você quer ver um jeito de você deixar um jogo casual no nível try-hard? É fácil. Você pega o um, um Sonic. O próprio Sonic que andando citou agora há pouco. Vamos falar o Sonic CD, então. Você tá lá jogando a sua fasezinha, você tá lá, você tem 10 minutinhos pra terminar a fase, então você perde a vida. Então você joga cegado, curtindo. Agora como deixar isso try-hard? Fácil? Eu quero terminar o Sonic CD em 10 minutos.
0: É, meu amigo. Daí ferrou. <risos>
1: você vai jogar relaxando, ouvindo musiquinha. Você nem... vai correr, pular e girar que nem um retardado, meu amigo. Isso aí, eu, eu falo. As pessoas que fazem isso estão, estão em outro nível, cara. Você tem que decorar o jogo inteiro. Então, isso é um jeito de você pegar um jogo que muita gente considera casual, como um Sonic ou o Mario, e transformar ele num tryhard, try hard, hardcore, extreme blaster. Exato fica bem difícil,
0: cara, do Mario, aquelas fases os lost levels do Mario, você vê os caras jogando, eles conseguem dar aquele pulo que o Mario dá aquela, ele rodopia com o Mario, ele sabe o tempo exato dele tem que pular rodopiando para o Mario cair de costas e conseguir pular para frente e depois esquivando, sabe? É, é outro Não, nível.
1: É, é, é uns caras que assim, eles têm uma dedicação ao jogo fora de série. Outro nível.
0: Temos também aqui questão dos, ainda dentro desses jogos casuais, jogos hardcores, o que fazer, como que a gente pode saber o momento que um jogo é hardcore ou não. A gente pode ver muito, é, eu acho que nessa área, que a gente até abordou no bloco anterior, a gente falando aí do ambiente dos esportes, que vem crescendo bastante no Brasil, tanto Sim. é que vai ter já tem bastante competição nacional isso é muito legal uh, que a gente pode ver o que você pega lá próprio Overwatch o Overwatch acho que é para mim é um, é um grande exemplo aí de um jogo que a Blizzard lançou no ano passado e é um jogo extremamente ele eu vejo que ele é direcionado para os jogadores competitivo quem quer entrar no meio competitivo ele é um FPS para você conseguir jogar competitivo assim como o CSGO. Só que o que eu vejo aí, se eu chegar pro líder eu não tenho, isso é um fato verídico e vergonhoso ao mesmo tempo eu ainda não tenho Overwatch o líder já falou muito bem do Yu o Overwatch pra mim, já ouvi outros podcasts falando meu, Overwatch é isso, aquilo é legal jogar em grupo sabe, eu me divirto pra caramba então eu líder, o líder vai, eu falo líder, comprei o Overwatch, vamos jogar bora jogar, a gente vai, consegue formar lá o time, eu e o líder jogando no mesmo time, etc ele vai me ensinando, então eu vou me divertindo e ao mesmo tempo é um jogo competitivo, só que eu não tô jogando ele direcionado para o competitivo, eu tô aprendendo Aprendendo, estou me divertindo e estou me entretendo ali. Opa, vou matar ali os inimigos. Meu, bacana, da hora. O líder. Pô, aqui, ó, hora de ultar não sei o quê. Eu vi que a, a dublagem do jogo, né? Fazendo referência ao nosso cast anterior aí. Da dublagem. A dublagem está excelente. Perfeito, Senhor. cara. Meu. Eu, eu sou eu sou suspeito pra falar, eu amo o jogo do uh, os jogos dublados, o Overwatch é sensacional, né? Como que é Pede pra ultar noob, né? Fala uma É, coisa pede assim, pra nerfar, noob. Pra nerfar noob. Eu falei, é, caraca, meu, animal, animal. Então eu vejo isso. Então é um jogo direcionado pro, pro público competitivo, hardcore. E eu consigo jogar ele casual e ao mesmo tempo eu vou me divertir. Vai ter aqueles momentos engraçados, sabe? Eu e o líder, a gente vai conseguir. Ao mesmo tempo que é um jogo para o público hardcore, eu vou conseguir dar risada com o jogo, sabe? Isso é uma quebra de paradigma absurda. E o mesmo caso acontece aí de jogos Mario. Mario, pô, vou jogar aqui o modo Extreme e quero terminar o Mario em 10 minutos. Ah, consigo? Beleza, vou tentar, vou decorar o timing de inimigo, o timing de, de fase, quanto tempo eu tenho que correr, onde o item vai cair, qual inimigo vai aparecer primeiro, qual que eu tenho que matar para fazer... É, sequência de combos lá de matar inimigos, pegar uma vida, vai cair moeda de Yoshi. Vou pegar Yoshi, vou usar o Yoshi para pegar um impulso, subir para a próxima plataforma. Meu, é uma infinidade de dedicação que você precisa ter para tornar um jogo ali que você sabe que é um jogo para você se divertir, jogo tranquilo, jogo direcionado ali para você ter a diversão e não ter aquela frustração. E você consegue tornar ele aquele jogo de... Eu preciso terminar ele rápido. Eu tenho que decorar tudo dele. E ainda assim me tornar um... que eles falam lá, o speedrunner, né? O cara que termina o jogo The Flash. Rápido. Rápido e rasteiro. Essa quebra de paradigma é muito legal. Muito divertido. E eu acho que virou uma tendência, né? Não é de hoje. Que venham mais jogos assim, porque seja para o público hardcore ou para o público casual, nós vamos nos divertir muito, eu
1: tenho certeza. Se você fechar esse bloco não só deixa eu dar uma pequena citação, porque teve alguns fatos interessantes nesses tempos, já que você falou um pouco do, de como o profissionalismo do, dos jogos estão chegando. Só para citar uma, algumas coisas, por exemplo, o Brasil tá longe de ser um país que incentiva isso. Sim. Pelo contrário, tem muita gente que ainda acha que jogo é brincadeira. Mas vou dar um exemplo, um exemplo bem prático do que aconteceu. Todo fã de... Esporte, futebol, essas coisas, conhece o programa Bem Amigos, o nosso querido Galvão Bueno. Exatamente. O que, que aconteceu? Eles levaram jogadores de esporte pra lá. Porque o que tá acontecendo? Pra quem não sabe, a TV paga, passa o, campe... o primeiro jogo do, do, do dia de LOL. Então, é um horário que você tá lá. É um, No mínimo, uma hora, assim, vai, de uma... de 40 minutos a uma hora pra você assistir uma partidinha. Tudo bem, que acho que a primeira série eu nunca assisti pela TV, então deve durar umas, umas duas horas. Então, ou seja, já estão patrocinando. Querendo ou não, é uma, uma operadora forte, uma emissora forte de televisão. O Galvão Bueno recebeu essas pessoas começou a falar, tal tem até levar um narrador que, que fala que se espelhou muito nele pra, pra narrar os esportes, tal e o Galvão Bueno narrou LOL, cara
0: olha, caraca, isso aí, eu vi o um videozinho, cara... muito engraçado <risos>
1: tudo bem, é, é, é que ele não tem experiência, não adianta você falar, pô, o cara tinha que fazer, não, o cara não manja me desculpa, é muito fácil um narrador de esporte narrar o um futebol do que um narrador de futebol narrar o um esporte convenhamos, você já tá, você cresceu vendo futebol Todo mundo sabe que é futebol antes de conhecer até o videogame se marcar bobeira. Porra, aqui no Brasil, certeza. Você viu Entendi. futebol antes, com certeza. É uma coisa que ninguém imaginava. Todo mundo zoava. Logo, logo o Galvão vai estar tá narrando, zoando. Pô, você viu o Galvão voando narrar, cara. Tá crescendo aos poucos. Existem países lá fora, por exemplo, a Noruega. Um país que incentiva pra caramba, principalmente jogos de FPS. Tanto que os melhores jogadores de FPS Counter Strike estão lá. A Coreia incentiva pra caramba, tanto que se você fosse um torneio de StarCraft 2, um campeonato mundial, no mínimo os 16 melhores são coreanos. Aqui tá começando a engatinhar essas coisas, então quem sabe um dia não tenha presas, não tenha algo assim, escolas, alguma coisa assim, cursos incentivando, treinando, entendeu? Pra você aprender pra virar um pro player, pra você treinar pra ser um pro player, umas coisas assim... Tudo bem, conteúdo, como é, hoje em dia a internet tá bem mais fácil do que como a gente falou naquele cast sobre a internet que a gente foi criada na internet de escada. Exato. Você sofria para conseguir alguma coisa, alguma informação, hoje a informação tá vaga. Você só tem que ter boa vontade de procurar, se informar, estudar. E você consegue aprender, Entendeu? Mas nada que uma instituição não seja melhor, né? Da mesma forma que você estuda, tem gente que estuda em casa. É autodidata? Autodidata tem gente que vai pra escola. Então, às vezes, tipo, só pra você, às vezes, na escola você compartilhar a experiência com a pessoa assim, fisicamente, não só via internet, e uma gente via Skype, essas coisas. Eu acho que é uma diferença. Eu acho que se. Assim, a, a hora que o primeiro der esse, esse passo, eu acho que é coisa bomba. O que tá faltando é alguém dar aquele passinho, né?
0: Olha aí, líder, uma oportunidade, hein? Pro vira professor aí de... De LOL, hein? Ah, não sou bom nesse ponto, não,
1: cara. Você tá louco? Eu só brinco. <risos> eu sou casual no LOL. Tá louco?
0: <risos> Olha, ó, líder
1: quebrando o paradigma no LOL. Não, não, eu sou casual. Sou casual. Esse aí é a minha aventura. Mas nada garante, por exemplo, um pro, um pro player daqui uns um tempos não abrir uma escola. O cara tem conhecimento pra fazer isso. O cara treinou não sei quantas horas tem um cara lá eu tava vendo uma reportagem de um cara que treinou 16 horas seguidas pro campeonato mundial os caras tiveram que falar pra ele para de jogar pelo amor de Deus senão você vai morrer oh, pô 16 horas não é, não são 16 minutos pelo amor de Deus pô 16 horas você jogou dois terços do dia cara você imagina você ficar <risos> dois terços do dia num jogo cara tem Jinit mandou abraços. Não, nem tem Jinit, né? Porra, sei lá, cara, não tem como explicar isso. O cara é, é, tá treinando pra chegar no, no alto nível, quer ser campeão mundial. Mas talvez tem que relaxar um pouquinho, né, parceiro? Se não. não...
0: Tem a diversão aí, pelo amor de Deus, né? Não deixe o joguinho dominar você. Você ainda existe além do jogo, né? O jogo continua sem você, mas você vai conseguir continuar é, vivendo, né? Às vezes a pessoa tem medo de abrir mão do jogo, não sei, não sei, não consigo, não sou capaz de julgar o porquê a pessoa chega nesse nível, porém o que eu sei é que sua vida, a vida de cada um de vocês é mais importante que qualquer jogo, então fica, fica essa dica pra vocês aqui antes de encerrar o bloco, vamos para o Exatamente. próximo! E agora, líder em nosso último bloco neste Otacast, vocês, queridos ouvintes, vamos compartilhar aqui informações sobre o mundo dos produtores de conteúdo. Eles conseguem produzir os seus conteúdos, seus vídeos, seus gameplays, conversar sobre o assunto dos games, seja ele casual ou seja um gamer hardcore. líder Samá, hoje nós temos bastante produtores de conteúdo com a Disseminação do, dos streamers que a gente comentou também neste cast sobre é, a pessoa que quer debater, falar sobre um jogo, comentar sobre outro. A gente tem bastante caso hoje no YouTube, aí, principalmente no nosso âmbito aqui brasileiro, que a gente poderia citar aqui números, né? Mas vamos falar aqui num contexto geral, líder. O que, que você acha assim, do pessoal que produz conteúdo, seja ele por gravar gameplay? Ou seja, é, o pessoal mesmo que faz é, o conteúdo, faz uma review, né? Que pega o jogo, fala, ó, oh, esse jogo foi produzido por fulano de tal, isso, aquilo. O que você acha dessa, desse nicho né, do pessoal que, tanto que faz gameplay e produz conteúdo em
1: gameplay, como também quem faz review de games? Por exemplo, vamos, vamos citar assim, vai, quem faz review de games e quem faz vídeo de lançamento. Hoje em dia, aqui no Brasil, esse tipo de conteúdo tem bastante. Não é difícil você ver um jogo que dá pra sair, como já tem gente jogando, gente vendo. fazendo videozinhos, mostrando uns 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos, a primeira meia hora. Isso aí, hoje em dia, você encontra bastante. Eu acho que é interessante, porque mostra pra você um pouco mais o jogo. Por exemplo, você vai gastar 150, 160, 200 reais num jogo? Pô, mas compensa. Pô, mas essa demo aqui não tá legal Então, pô, esses caras que produz conteúdo Mostra um pouco pra você Pô, esse jogo me interessou ó. Ó, esse, essa, essa dinâmica, ó, esse, esse estilo de batalha ó, esse, esse estilo de aventura ó, Os objetivos do jogo São muito interessantes Então, pô, você vai fundo e acaba comprando Ou não, você fala, não, esse jogo não é tudo isso que falam Por exemplo, aquele Como que é? Me, me corrija, né? No Man's Sky, não é? Isso, No Man's Sky por exemplo, foi um jogo que foi falado pra caramba, foi... As, as próprias é, revistas especializadas falavam muito dele, falavam, não, esse jogo vai ser isso, esse jogo vai ter isso até... Por exemplo, sites de games que fazem reviews assim, falam sobre novidades, essas coisas, falavam do jogo. Chegou na hora que lançou, pô, gráficos são fodas, você joga meia hora, pô, o jogo é bom, o jogo, mas depois de duas horas você fala, porra, fica só nisso. Aí você compensa, você vai, você vai querer jogar... Essa mesmice, você gosta desse tipo de mesmice Então você vai lá e compra Não pensa, agora porra meu, eu não gosto de jogo que fica na mesma coisa toda hora Toda hora, pô É maçante, aí você não compra Então esses produtores de conteúdo acabam ajudando Você a, a ver O jogo, a você sentir Se vale realmente a pena Você investir o seu rico dinheirinho nisso Agora você vai pagar Num um jogo que você não gosta Eu por exemplo não gostei Achei que o, o jogo é bom Tem os lados positivos e tal, mas Fica muito igual, eu não, eu não vou gastar dinheiro Com isso, entendeu só, Se eu pegar esse jogo vai ser um dia Que ele tiver 50 reais só pra platinar já, já, Eu falo desde já É isso que eu pretendo Não Ai... pretendo pegar um jogo pra ficar jogando Mesmice toda hora, é um saco velho. Por exemplo, Dungeons Defender é um jogo Que eu acho legal É uma, é uma porra de uma mesmice Só que você jogando com mais de uma pessoa Deixa de ser uma mesmice pra ser engraçado porque, tipo, você faz umas coisas, você acaba trolando seu amiguinho, então, tipo, é engra... chega a gerar um pouco de humor. É, eu peguei o jogo, líder, foi na época do
0: lançamento, cara, que lembra que eu tava, eu tava viajando, eu tive oportunidade, eu fui lá pro, pro lado do sul, do sul, lá. Eu fui pra Foz do Iguaçu, hum. viajei, uhul, passei aproveitei daquela esticadinha, fui pro Paraguai, achei o joguinho baratinho, tava lá. Lindo, maravilhoso, consegui pagar. Como eu peguei ele em dólar, não paguei muito caro. É, daí eu, beleza, contando os dias pra voltar pro Brasil, né? Aí, ah, quero chegar logo aqui e tal. Né? Saí lá do, do Paraguai, vim pro, daí eu fui pra Foz de novo, e de Foz voltei. Já tava aqui no Brasil, vim pra São Paulo. Uhul, beleza, vou jogar. Atualizei o jogo, você começa a jogar. Eu juro, eu tava de férias. Eu joguei durante aproximadamente uns. Um, sei lá, um, uma semana até um pouquinho mais seguido. Só joguei sei quantas horas, joguei o um negócio varado, assim. Caramba! Sim, joguei muito. Sei jogo. lá. Jogou? Então, eu tava naquela frenesi, sabe, de descobrir planeta, descobrir planeta, fazer item novo aumentar a capacidade do jetpack, aumentar a capacidade da nave, eu peguei uma nave melhor, comprei uma, daí você consegue comprar a nave de outras pessoas, né? Você junta dinheiro, compra a nave de outra pessoa, eu peguei uma nave, aument... tinha espaço na nave assim para você colocar é, os insumos, né? As coisas que você retira dos planetas, construir a sua, aumentava a capacidade é, das do seu próprio equipamento, fazer proteção de radiação, proteção térmica. É, meu, aumentando, aumentando, aumentando Que daí eu, puta, descobri Que tem lá os pilares Lá os centros do universo Que vai te guiando pro centro da galáxia E eu comecei então. a chegar perto disso E quando eu já tava, acho que já pra, Lá pro final do jogo, cara Joguei muito Começou a ficar muito enjoativo
1: Daí eu parei, eu abri então, mão eu Falei, meu, chega, não dá É isso que entristece Quando o jogo fica enjoativo, cara é Isso aí é fatal, velho.
0: Mas assim, eu digo isso mas foi antes da atualização, tá? Até agora, eu sei que há pouco tempo atrás saiu a atualização, teve inclusões lá de base, sabe? Tipo, várias coisas ah, que é? podem Mexeram isso. um pouquinho? Mexeram. Mas eu não cheguei a jogar depois dessa atualização. Então, não sei, eu joguei isso na época do lançamento, ano passado. pela lá, acho que eu peguei em quando? Agosto? Isso, foi no mês de agosto. Que eu peguei logo, saiu o jogo, eu comprei. Tipo, lançamento mesmo. E eu joguei Joguei lá nas duas. Foi uma semana, uma semana e pouquinho que eu joguei. Depois eu não joguei mais. É, o pessoal que faz review de games, faz lá os primeir, primeira meia hora, primeiro uma hora, você assiste e você já sabe se você gosta do jogo ou não. Às vezes o, o, a pessoa que está produzindo esse conteúdo, ela vai falar: Meu, eu não gostei, tá muito maçante. Agora, se você gosta desse jogo, dessa temática de exploração. No Man's Sky é um jogo que você pode é, simplesmente jogar. Ah, eu quero. Por quê? Você vai descobrindo os tipos de planta de cada lugar, tipos de animais, né? a fauna, cada planeta ali tem ali um, querendo ou não, um pouco de diferencial. Tem planeta que é radioativo, planeta que é calor, planeta que é muito frio. Tem algumas diferenças. Agora deve estar um pouco melhor. Só que, mesmo assim, não é aquela coisa, não é um pelo menos quando eu joguei não tava aquela coisa, ó, oh, vou batalhar, sabe? Mas effect, assim, não tava nesse nível. Mas uh, eu gostei, assim, um pouquinho no começo e depois ficou muito repetitivo, e por isso que eu abandonei. E pra isso
1: que servem é, esses produtores de conteúdo, você vê o jogo antes de gastar o seu rico dinheirinho. Um exemplo, por exemplo, de um jogo que, tinha, que assim, eu achava ele bastante, até que eu vi que tinha mais coisa, mas mesmo assim eu continuo não sendo muito fã, é Terraria. Terrar é o objetivo lá, você fica construindo sua casinha, melhorando seus equipamentos, melhorando suas coisas e tal. Só que você vai cavando tão fundo que começa a aparecer umas coisas diferentes, uns bichos diferentes. Vai aparecendo uns monstros mais fortes, vai aparecer uma par de coisas. Então você acaba, tipo, ganhando um atrativo a mais. Uma outra coisa que é interessante você citar é que não existe só esses reviews. Por exemplo, jogadores de jogos que são classificados como profissionais, tem uma tendência a pessoas trazerem conteúdos para as pessoas que querem aprender um pouco mais. Então, isso é uma coisa que eu acho que o Brasil precisava melhorar um pouco. Tem, tem, mas eu acho muito pouco perto do que você vê para fora. Vou dar um exemplo. Eu conheço um site bom que fala sobre Hearthstone a ponto tipo, de assim, te ensinar um, algumas coisas, te de mostrar decks bons no momento, cartas boas, o que é bom você fazer com tal carta, essas coisas. Eu acho que falta um pouco disso no Brasil. Eu acho que talvez o, o cenário ficaria um pouco melhor. Por exemplo, tem um cara, ele é um dos analistas do CBLOG, campeonato de LOLzinho do Brasil, para quem não conhece, né? Vamos traduzir um pouco as siglas aí, né? Pra deixar nossos amigos perdidos. Ele analisa os jogos, mas não os daqui, os analisam os de fora. Então é interessante pra você... Pô, por que, que o cara fez esse item? Por que, que o cara fez isso? Por que que o cara foi fazer o dragão? Por que, que o cara pegou é, essa hora, ele fez isso aqui? Então, tipo, ele mostra, ele te explica o que que os caras estão fazendo, entendeu? Isso eu acho legal. Não que você vai se tornar um pro player só assistindo ele, mas... Você aprende pra você melhorar um pouquinho o seu jogo. Às vezes você quer subir elo essas coisas que tem bastante no, no, no lolzinho aí você, porra, mas peraí, deixa eu ver Pô, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui é interessante, vou testar então você vai fazendo as coisas, então é você produzindo conteúdo de uma forma em que você melhore as pessoas que jogam, ou, ou você que quer melhorar, vai atrás e, e tem onde você se espelhar, ou... Tem sites, por exemplo, que mostram builds. Builds, pra quem não sabe, são a itemização dos seus personagens. Por exemplo, esse item fica melhor, o profissional fez esse item, o profissional fez esse... Pô, mas por que ele fez esse item? Você criei uma partidinha e testa. Pô, esse item ficou bom, esse item faz isso. Então tem coisas boas. É só você procurar. Mas eu ainda acho que é uma coisa que poderia aumentar um pouco no, no Brasil. Lá fora eu sei que tem bastante coisa. Tanto que tem sites que às vezes traduzem as coisas de fora. para poder trazer informação pra gente. Então eu acho que talvez os geradores, esse tipo de geradores de conteúdo faz um pouquinho de falta aqui no Brasil.
0: Mas eu acho que a gente pode é, encerrar esse cast aí. Antes de encerrar, fazer umas observações que é o seguinte, se você gosta de jogos casual, você não tem nenhum motivo também para achar que, ah, eu sou um jogador casual, uh, não sei se eu posso ser considerado um gamer, né? O pessoal gosta de, ah, eu sou gamer porque eu jogo jogos casuais, jogo no Ultra Blaster nível Extreme From Hell. Não, não é só por isso que você... É mais jogador do que quem joga casual, que aqueles exemplos que nós falamos, joga, sei lá, dia sim, dia não, ou só duas vezes na semana, não importa. Se você gosta de videogame, o que a gente também aqui do Otacast gostamos e bastante, a gente gosta de games para quê? Para se divertir, não é para é, esbanjar status, não é? Não é o, o líder... Que é uma das pessoas que eu mais conheço que gosta de ficar platinando, jogo aquilo. Ele não chega pra. Não vi ele fazer isso com ninguém. Ainda chegar, ah, meu Deus, eu sou o melhor porque eu fico platinando tudo. Você é um lixo. Nunca vi. Não, pelo
1: contrário. Eu, eu sempre falo, eu nunca sou. Eu sempre falo, não, não jogo nada. Porque eu, eu vejo, ó. Assim, tem uma, uma das coisas que eu mais faço ultimamente, assim, nos meus momentos de folga quando eu não tô jogando, não tô saindo, essas coisas. SX Stream. E, meu, você vê que, tipo assim, se um dia... Eu, eu falo isso com, 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 com toda certeza. Se um dia você falar assim, ó. Eu sou o melhor jogador de Street Fighter. Eu vou falar, mano, para de ser, ser trouxa. Tem gente melhor que você. Você nunca pode falar que você é o melhor em alguma coisa. A não ser que você me traga o título de campeão mundial. Traz o cinturão, né? É, exatamente. Se você me trouxer e mostrar o, ti, o título de campeão mundial, eu falo concordo, no momento você é o melhor jogador não quer dizer que você vai ser o melhor jogador pra sempre, alguém um dia vai te passar eu sempre tem alguém que se esforça mais, tem sempre o maior e também tem o fator sorte isso você nunca pode descartar, velho todo não fala, não, não tem sorte, não tem sorte o cacete sorte também é uma, uma das variáveis de você se tornar o um melhor do mundo por exemplo, e, e tem cara que você vira e você, você acha, pô, jogo pra caramba você vai ver os caras jogando, você, porra, velho não jogo nada para esses caras, eu sempre falo, eu sou ruim ah, eu ganhei umas partidas, não, sou ruim, cara, eu só tô brincando aqui, eu não, não, não tô longe de ser bom. Eu não me considero bom em nada nesses jogos, eu só me considero um cara que joga bastante. E eu conheço bastante, eu posso falar. Eu tenho um conhecimento vasto, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: vai, eu não vou fa falar só besteira, entendeu? Eu posso fa falar coisas que fazem sentido, relevantes. Eu, As eu, coisas eu preciso, relevantes. Tá? Esse é o termo que eu tava procurando. Eu posso falar coisas relevantes, porque não é que eu estudo, mas eu tô sempre acompanhando, eu tô sempre vendo, eu tô sempre pesquisando, eu tô sempre lendo. Então você acaba ganhando um conhecimento. Então, se dá o direito de falar que você conhece, né? É, exatamente. É um mito. Nós não somos o dono da razão, né? Um Tudo que a gente fala aqui é a nossa opinião. Não tô falando que o que a gente tá falando é o certo, é a verdade do universo. Não, é a nossa opinião sobre os assuntos que a gente vai debatendo aqui. Você pode concordar ou não. Se você não concorda, a gente põe lá no comentário. A gente e... vai ler. A gente pode pegar um dia, pegar só os seus comentários e fazer um cast sobre comentários que vocês põem, Mas vocês têm que comentar. Isso, 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 isso.
0: Coloque lá então, é bem rápido, fácil e prático. Comente, acesse o site. Quem ainda não acessou o site e gosta de só escutar através do feed, acesse o site, vai lá, comente. Ou se você quiser mandar um e-mail, também é fácil, manda um e-mail lá para contato@otacast.com.br.
1: Também tem a nossa página no Facebook, vocês podem deixar lá um comentário, pode fazer perguntas, pode dar ideias pro cast, tipo, pô, quero falar sobre isso, falar sobre aquilo, a gente anota tudo, não pensa que o seu comentário tá lá ao vento, ao relento, que a gente anota tudo, cara. A gente pode não falar agora, mas pode ter certeza que em algum momento a gente vai pôr a sua ideia lá. Se... Lógico, você não tá trolando, né, gente? Você Exatamente. a gente, a sua ideia não vai pra lá, né? Mas pode ter certeza que a gente tá sempre lendo, tá sempre tendo um acompanhamento do feed de vocês. Então, por favor, deixem bastante feedback lá pra gente ver o que a gente melhora, o que a gente pode manter, o que vocês estão gostando.
0: Sim, com certeza. E também, é, você pode também seguir... A gente lá no Twitter Tem lá o nosso Twitter lindo e maravilhoso A gente tá voltando aí A postar bastante coisas aí no Twitter A gente tá aos poucos organizando O Facebook pra postar bastante informação Pra ter conteúdo a vocês A gente uhum. gera esse conteúdo Porque além de gostarmos Bastante aí de compartilhar Com vocês ideias Trocar aqui, bater um papo aqui né O Tocast, ele também serve pra isso É o nosso bate-papo nossa troca de informações e, principalmente, é, a gente sabe que nós ainda não atingimos muitas pessoas. Isso aí é um fato, a gente sabe disso. Mas as pessoas que curtem, que vão lá, escutam o Otacast deixam um comentário, isso aí cada vez mais a gente está vendo que, aos poucos, está subindo a relevância do Otacast, os downloads eles estão é, subindo, isso é muito legal... E também a gente tá vendo que o pessoal tá comentando, isso é bacana, isso aí mostra que é, a gente tá conseguindo manter é, essa relação aí de vocês comentarem, gastar o tempo que vocês têm para deixar a mensagem para nós, e a gente sabe que uma das coisas que é legal assim do podcast, da, de você gerar conteúdo, é esse feedback, vocês vão compartilham, vão lá, comentam, dão a sugestão de vocês, isso aí é fantástico, né? Que é aquilo. Sim. Se você, se assim, se mais de uma pessoa, e não é ninguém da sua família, ele tá ouvindo vocês, tá curtindo, tá comentando, é porque aquele trabalho, ele chamou a atenção de alguma forma, né? Dos ouvintes, eles estão gostando e é isso aí, é bem legal, é, é o que nos deixa felizes. Então, o Otacast, ele teve esse revival aí, esses no final aí de... no comecinho, vamos colocar aí de 2016, foi aos poucos voltando, e agora já tá um pouco melhor aí, a gente vai continuar evoluindo o Otacast junto com vocês, ouvintes, então a força do, Ot do Otacast, ela vai depender também da força de vocês, queridos ouvintes, a gente quer deixar o Otacast cada vez mais relevante e trazer conteúdos de qualidade para vocês
1: em... E Nando, eu quero só encerrar esse cast fazendo uma pergunta para você, que é uma coisa interessante, que eu acabei de, de ter uma ideia enquanto você falava, que é o seguinte. Uma pessoa que só produz conteúdo, que ela só fala sobre o jogo, ela não joga, ela só produz... Ela pode ser considerado um gamer? Olha que pergunta,
0: Líder Samar. Que pergunta.
1: Ou só quem joga é considerado gamer?
0: Olha aí, essa pergunta é difícil demais. Então eu vou passar para vocês. Passa o repasso. Eu vou passar para vocês aqui, queridos ouvintes. Então vamos ajudar aqui ó, essa dúvida que Líder Samar tem. O que, que você acha, hein, querido ouvinte? Quem produz conteúdo mas não joga é gamer ou não? O que, que vocês acham, queridos ouvintes? Nós esperamos a resposta de vocês. Vamos debater aí nos comentários e nas redes sociais. Manda e-mail se você tem uma resposta mais elaborada, quer é, colocar mais palavras aqui pra gente. A gente se o e-mail for bem legal, a gente vai pegar, ler esse e-mail aqui para nós pra criar um bloquinho aí de leituras de e-mails e comentários, igual antigamente nós tínhamos aí. Vamos voltar a ter essas informações conforme vocês comentarem, mandar e-mail e interagir com a gente aí novamente nas redes sociais. Não é isso, líder, Sama? Sim. Então é isso, galera. Nos vemos no próximo Otacast e até mais.
1: Bye, bye.